0: Hej Heisan, mitt namn er Rune, og du lytter nå til MOV Melhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movmelhus.no for mer information eller søk oss opp på Facebook. Velbekomme. Kjekt å se dere alle sammen. Mitt navn er Rune, og jeg som pastor i MOV Melhus. Jeg, er, jeg føler meg allerede velsignet for at vi har en menighet som er stasjonert her mitt i Mjæløs sentrum. For jeg tror jeg åpner opp for store, store muligheter. Jeg har lyst til å ønske ja, spesielt embrace-timme. Hjertelig velkommen. Kjekt å slå deg her. Du som er ny og kanskje ikke har vært her så ofte. Hjertelig velkommen til deg også. Hjertelig velkommen alle generasjoner. Det er det jeg tenker at Mu. er. Vi är en gjeng mennesker av alle generasjoner som er alt ifra perfekt, egentlig. Vi är en gjeng uperfekte mennesker med fel og mangler som samles sammen fra rett blikket vekk fra oss selv og upp mot Jesus. Han som har dødt for oss og som elsker oss så høyt at han død for oss, ja. Og har sagt at vi er uendelig verdifull. Det er noe jeg ønsker å, å feire. Mømelus er ikke bare en menighet som samles annerledes i søndag, men jeg tenker at Mømelus består av oss, mennesker, der vi er. Jeg tenker at vi eller bærere av Guds rike, der vi er. Som vi medlevis er folkene, ikke Guds tjenesten. Nu er vi i en taleserie som er kalt «En levende bok». En levende bok, altså Bibelen som med hjelp av den hellige ånd, gjør den levende og gir næring og liv til den som leser. Håvard snakket sist om eh, Bibelsyn, og i, og i dag så har jeg tenkt å eh, si litt om bakgrunnen for Bibelen, og hvorfor Bibelen er aktørlig i dag for meg og deg. Selv så har jeg et sånt eh, periodeforhold, i hvert fall sånn historisk sett så har jeg et periodeforhold i forhold til Bibelen. Litt sånn generelt når det kommer til bøker, egentlig. Det, da, da er jeg i den kategorien at jeg må brette opp armene. Brett opp armene, det er en sånn del i tiltak å sette seg ned og lese. Uavhengig av hvor spennende og bra boka er, så er det tiltak. Jeg hører flere som sier at det er, at det er så godt å bare sette seg i sofaen, eller sengkanten, eller nei, kanten i senga og lese i bok. Eh, nei, jeg er ikke helt der. Det gjelder tiltak. Så det med bibellesing, det har ikke alltid vært like enkelt for mig. Men når jeg en dedikert, så kjenner jeg, og da kan med hånda på hjertet si at det her er et, et ti som jeg har kastet bort. Når jeg bruker ti og fordypt mig i Guds ord, se jeg at dette er ikke noe jeg har kastet bort. Men det kan være andre ting, og andre prioriteringer i livet, som jeg har kjent ettertid at her kunne jeg ha prioritert annerledes. Jeg tenker at dere som menighet da, kan ha en forventning om at jeg leser byven lemmelig, og at jeg er forankret i Guds ord. Det skal dere, skal dere ha. Men min motversjon kan ikke være på bakgrunn av deres forventning. Det blir helt feil. Og det samme tenker jeg med dere. Og dere kan ikke lese Bibelen på bakgrunn av andres forventninger. De har et ønske, et ønske i grunn her om å komme nærmere Gud og få mer av Gud. Før vi ser på Bibelen, eller før vi ser på hvorfor vi bør lese Bibelen, så tenkte jeg å ta en sånn kort oppsummering om hva bakgrunnen for Bibelen er. Bibelen det er en samling av 66 bøker. Den er delt opp i to, det gamle testamentet og det nye testamentet. Det gamla testamentet består av mange olika litterära verk som bygger upp ett hopp om att det en gång ska komma en leder som ska förnye skapverket. Det nya testamentet mener att det är Jesus som är den här ledaren som de snackar om i det gamla testamentet. Det nya testamentet består av evangelian som är vitt en beskrivelse av det Jesus gjorde her i Jordan. Och så har du apostlarnas gärningar som beskriver den utbredelsen av Jesus bevegelsen. Och så har du några brev och uppenbarelser som är skrivet av apostlarna som sänds ut til menigheter och centrala personer. Det har nog lite bakgrund, så tänkte jag avvisa en liten start, start med visa en liten animationsfilm av The Bible Project. Och så om litt om innholdet
1: i bibelen. The Bible is an important book, but it's really long. Yeah, it's a collection of many books written over a long period of time, but all together they tell one unified story. So, what's the story of the Bible? Well, it begins by introducing us to a beautiful mind, the author of all reality, a being called God. And he has the power to take the dark chaos of the uncreated world and bring about order and beauty and a garden full of life.
2: And to crown this accomplishment, God appoints these creatures called
1: humanity or in Hebrew Adam, and they're made as God's image, which means that they're commissioned to rule this beautiful world on God's behalf by harnessing all of its potential and creating even more beauty and order. This is a story about humans using their power to do meaningful, life-giving work. But the question is, How? Yeah, humanity now faces a choice that's represented by a fruit tree. So, humans could partner with God and find freedom by trusting in his knowledge of good and evil. Or? They could seize power and define good and evil on their own, which, God warns, will kill them.
2: And they hear the voice of a dark, mysterious creature that tells them the choice is simple, take the fruit. It give you power and freedom to rule the world on your
1: own terms. And so they seize this knowledge and as a result they become suspicious and self-protective. It leads to fractured relationships, violent power grabs, and ultimately a whole civilization, Babylon, that has redefined evil as good. And so, God scatters this corrupted human project. And here the
2: story of the Bible takes an important turn. We zoom into the story of a man and a woman who come out of Babylon, Abraham and Sarah.
1: Yeah, God promises that from them will come a new people, a nation that has another chance to make the right choice. And if they succeed, it will open up this new way forward for the rest of humanity. And this is why the rest of the Bible story is about this family. And it does not go well despite God's personal guidance, Abraham's family gives in to that same temptation to redefine good and evil on their own terms, apart from God.
2: Even when their best people were in charge, rulers who loved God's guidance and had divine wisdom, even they gave in.
1: And so Israel was warned by their own prophets that these choices would lead them back to Babylon, this time as conquered captives living in exile. And that's exactly what happened.
2: So, even with God's personal guidance, Israel fails.
1: Who can succeed? Well, the prophet said that the story wasn't over. God's going to send a new leader to Israel to cover for their failures and to transform the people's hearts and minds so that they can make the right choice.
2: And so the part of the Bible called the
1: Old Testament ends and these promises are left hanging. And then the biblical story continues into the New Testament. We're introduced to a man who comes from the line of Israel's kings, Jesus of Nazareth. And he said that he was bringing all these promises to their completion.
2: He confronted that dark, mysterious evil that all humanity has given into
1: and resisted its power. And then he announced that God had arrived to rule the world through himself. Jesus taught about God's definition of good and evil and he said that real power is serving others. According to Jesus, it's people who love the poor and even love their enemies. These are the kinds of people who actually rule the world. That is confusing, but also really beautiful. And So is the claim that the story goes on to make about Jesus, that he is God become human, to be for Israel and for all humanity what we could never be for ourselves. He came to take the consequences of our evil into himself, and his sacrificial love proved more powerful than evil, than even death itself.
2: So now humanity is presented with a new choice. Represented by a new tree
1: stick with the old way of being human, or
2: venture into this new
1: way. And in the story, those who choose the way of Jesus find themselves energized by God's own power. People who know that they are loved and forgiven by God can become people who love and forgive others in return.
2: The Jesus movement quickly spread throughout the world forming these new communities of people who follow the way of Jesus.
1: But they faced problems. There was persecution from the outside by people in power and inside there was confusion, even compromise. Yeah, because following Jesus is really hard. And so the movement's leaders called apostles. They wrote letters to comfort and to challenge these communities to stay faithful to the difficult way of Jesus.
2: And they're called to hope for the day when Jesus will come and change
1: everything. And so the Bible ends by pointing to the future day when all wrongs are made right, when evil is eradicated, heaven and earth are united, and humanity can rule the world together in the love and power of God. Okay,
2: so that's the story of the Bible. And it brings all of these books together.
1: But what's interesting is that each book contains a different kind of literature that contributes to this story in a unique way. And that's what the next video will begin to explore.
0: Yes, då fick jag get ett smak på The Bible Project och så som er en jätterolig resurs i uh, i bibelläsningar. De lagar massor av animationsfilmer eh till varje bok i Bibeln som förklarar lite om bakgrund och förhistoria och eh kontext om det har vi sett lite på vad eh vad Bibeln handlar om. Vad är den stora berättelsen? Och har jag tänkt att gå in på frågsmålet varför ska jag och du läsa bibeln. så har jag ingen sån personlig agenda för att du ska läsa bibeln. Jag tänker att eh är om det vill ha ringvirkningar på fällesskapet så så det först om först och främst om ditt önske ommer som mera Gud. Min agenda er ikke inte att ge dig dåligt som viddighet för att du hvis du føler at du har läst for lite, eller ja, eller deg pliktforhold i forhold til Bibelen. Det er ikke min agenda, men heller hjelp deg på åpne för for å se hos skatt det här är. och og hva här boka kan gjøre. Tenk gjennom følgende. Ønsker du å se mer av Gud i ditt liv? Ønsker du å vite hva Guds plan er for deg og Guds vilje for ditt liv er? Ønsker du å se at Gud er levende? Ønsker du å vite hvordan du kan overvinne tunge tider og tvil? Ønsker du å forstå hvem Gud er? ist du svare ja på minst ett av de här frågorna här? Så tänker jag att ni har tagit den efter det. Att de flesta kristne svarar ja på ett av de här frågorna. Minst. Så da er frågeställ det varför prioriterar vi bibelläsning så lite då? För det är gjort ganske mycket undersökelser på det här i sista tiden. De har undersökt det på kristne i Norge og bibellesing og pilen den, den pekker nedover bare for noen år siden så var det 25% som kunne se si at de leste Bibelen gjennomlig eller ofte I siste undersøkelsen gjort av dagen sier at kun 10% av kristne leser Bibelen gjennomlig og det som jeg synes var litt overraskende er hvilken gruppering er det og de fleste under 25 år. Og det er jo kanskje et segment som vi har så mange av vi i den här her, eller? Så hvis denne undersøkelsen gjenspiler MU, som den mest sannsynlig kanskje gjør, så tänker jeg at det på en side en lite sånn snev av alvorlighet. Da. Forfatteren av Hebrebrevet skriver... For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noen til eget sverd. Det tvinger, trenger gjennom helt till det kløver sjel og ånd, ledd og mark, og dømmer hjertets tanker og råd. Det forteller meg at Bibelen är virksom och kraftfull. Et bilde som var veldig lett å forstå på den tiden det var skrevet. Ett sverd, det var det viktigste Våpnet på dagtidens krigføring. Sverdet det beskyttet, det gada deg autoritet, og det gjorde stor skade. Bibelen är ett av våre viktigste våpen i krigføringen som vi står i. I Fesene står det at «for vår kamp er mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter» mot verdens herskeri i dette mørket, mot ondskapens onde här i himmelrommet. Og når vi ska gjøre framstøt i Guds rike, så er det viktig at vi er utstyrt med våpenene som er gitt oss, tenker jeg. Jeg vet ikke om det er fordi jeg er en mann, eller om det er en annen grunn, kanskje litt stereotypisk, men det krigføring, det trigger meg litt. Våpen og alt det der kampen mellom det gode og onde, det är något som triggar mig. Jag tycker det är spännande att se filmer som Ringnes herre för exempel. En kampen där det är gode vinner slut. Superhjältfilmer, gladiatorn. Fina filmer. Och vi står inför en kamp så er det viktig att vi är förberett. Det är viktigt att vi er förberett då. Når vi står overfor en kamp i idrettsverdenen, så trener man før man skal ut i kamp. Selv har jeg et sånt elske-hat-forhold til trening. Hvis har varit på sidelinja i god stund, holdt lite aktiv, så kan jeg på en måte bestemme at nå skal jeg så bestemmer jeg meg for en dag. Torsdag skal jeg begynne å trene. Da skal ut og jogge. Da bruker jeg alle dagene for meg på å syke meg opp går igenom rutinerna och det bara ha på sig skolan sån träningskläder går igenom och ska göra det här. Och så då efter vart så börjar jag att känna och erfara fördelarna med träning. Och fördelarna med träning, de är ganska många. Många studier som jag snackar om träning och fördelarna. Studierna säger att du känner dig mycket bättre, du tränar. Du får mer energi, mindre trött, mer opplagt. Studier har vist at du ser mer attraktivt, ut hvis du er i god helse. Du lever lenger. Og så har det vært mye fokus på psykisk helse i det siste. Og trening, det er positivt, det har positiv innvirkning på psykisk helse. Og nok alle siste nå peker på at hjernen din vekst da, når du trener. Det høres litt rart ut, men det är også positivt. Du tilfører blod som gör at det er en vekst, og det får deg i stand til å gode beslutninger. Mindre dårlige valg. Det er bra for deg selv og dem rundt deg, tenker jeg. Bibelen snakker om en annen type trening. Åndelig trening. Første, nei, Timotheus 4, 7-8 står der. Hold bort fra de dumme og gudløse mytene. Pass i på att du holder i god form. Fysisk trening er bra på sin måte, men nå transa i å være lydig mot Gud är nyttig på alle måter. Den som er lydig mot Gud har fått løft om et liv både i den her verden i den kommende. Når du er åndelig sterk, da, så stresser du mindre. Når du er åndelig sterk, så opplever du fred, du opplever kjærlighet, og du møter motgang och fortvilelse mer utrustet. Det er bra för dem rundt familje familie, kjæreste, ektefelle, barn, familie, ja. og du ser at den hellige ånd virker. Så hvordan trener man man seg til å lydig mot Gud? Hvis det är att definiera träning då. Vad är träning? Träning du gör igen och igen. Det är nåt som gentar sig. Och ett av mina viktigste tips till dig för du starter omdölig träning och det är viktig, Det är att du rotfäster i hans lyfta för dig. Du är älskad. Er så er det viktig å være i det. De andre tipsene jeg skal dele, de er ikke for Gud ska elske deg. Det er ikke noe du gjør for at Gud ska elske deg. Men når du trener på ett ondelig vis, så vil du se at Gud bekrefter denne kjærligheten til deg. Det øyeblikket du sa ja til Jesus, når du ja at han skulle få være leder i ditt liv, så fick du en plass i himmelen. Bibelen har veldig mange løfter om här. At oss som kristen, vi har en plass i himmelen eller ikke. Et av dem kan vi lese i Johannes 5, 24. Jeg forsikker om at den som hører budskapet mitt och tror på han som har sendt meg, han har evig liv och sen fick jag bli dömd för synderna sina men har allredig gått över från döden till det eviga livet. Nu har oss var en sån tillnärma bilde på att når du dør, så kommer du i den kuvan inte himlen. Så ser du den himmelporten föran dig. Och så rycker den kuvan stadig framöver. Du vet du ska in. Och så börjar det svett litet då. Så börjar du tänka på alla stitt uh, kanske nåk i bibeln. Eller jag vet, jag gick på gudstjänsten den eller vad det är gjort inte en gången ja. Uff. Men det är inte sant det är inte nå kö in till himlen. Du känd rätt in det er ingenting som krängs och göras allt är gjort av Jesus på korset. Den forsikringen her er ikke basert på din kjærlighet til Jesus, men på hans kjærlighet til oss. Det er så viktig å ha til grunns, da, før vi begynner med denne ondelige treningen. Bibelesing, det er Det er en form for ondelig trening. Det står i Matteus 4,4 at det er mat for sjela di. Men Jesus sa til han, nei, det står i skriften. Menneskene lever ikke av brød alene, men av alle ordene som er fra Gud. Jeg synes det er fint bille på nødvendigheten og den avhengigheten vi er av Guds ord. Mat er vi trenger hver dag för överleva. Tips till träningen. Allt det vi gör gör vi till ära för Gud. Icke läs bibeln för att få annerkännelse hos andre, för att du ska bli bedrare likt eller öka din status. Jag tror att sån här fort kan komma in i kristen sammanhang. Det var det var lite sån man blir lite så stolt over det. Jag syns att det är jättefint att du läser Bibeln, men jag vill inte så övervaka verken med männen eller enkelspersoner här som inte att tänka å det at det varna bättre än där för i alla fall hur du leser Jeg ikke til å det och det. Det är inte mitt andliga. Det samme gjelder tjeneste og, og sånn, eh, gjør det til Guds ære. Da. Enten det er direkte involvering i Guds tjeneste, eller utenfor. Når vi tjener hverandre, oppmuntrer hverandre, elsker hverandre, så er det til Guds ære. Kolosserne 3, 23. Arbeider hardt og med godt humør sammen God tok get en hold på meg. Gjør alt som om du gjør det for Herren og ikke for mennesker. Madr du att en av våre störste utfordringar i dag er tid. Tida, den kan være en kjempevelsignelse og det kan være en forbannelse. Det har ofta att som kommer, veien, for meg, når det kommer til med vägen i vart fall för mig. När jag kom till här med att eh bruka tid sanner med Gud da. Men i grund och grund så handlade det om prioriteringar. Som jag sa inledningsvis så har alla känt på den där, några har kastat bort tiden, när har läst i bibeln. I fjor, så sto Helene, en av oss, i MUV og eh, holdt en tale, som delte av et vittnesbyrd. Eh, Helene snakket om at hun trengte å komme nærmere Gud. Da. Hun det et ønske om det. Hun kjent på det. Hun ba om det. Og TV var en av noe som sto i veien for henne. Og det som var så flott, flott her, da. at det startet med et bønn og et ønske, ikke et plikt, ikke et skam, men et ønske om å komme nærmere Gud, som resulterte i at interessen for tv den, den forsvant, og lysten i å fordyre seg i Guds ord økte. Det er ikke mitt tilfelle. I mitt tilfelle så har det handlet om mobilbruk. Du aner ikke tid jeg fikk til overs når jeg slettet Facebook-appen från mobilen min. Og når jeg skrudda varslene fra Snapchat. Jeg aner ikke bilder av middagsretter jeg har sett på de siste årene, som jeg egentlig ikke har så mye interesse av. Da. Det frigjør veldig mye tid for mig. Men om jeg har brukt den tiden riktig, det skal ikke jeg ikke stå här og si. Men det har frigjort veldig mye tid for mig. Og de siste ukaen så har jeg og Lisa prøvd å legge frem mobilen når vi kommer igjen fra jobb, og så tenker jeg det her er Då Da skal vi være sammen som familie. Jeg tenker at det ikke er noe av det her, jeg står ikke her og sier at noe av det her er gældig. Det vet jeg. Og jeg vet ikke hva som eventuelt står i veien for deg heller. Men jeg tenker det må være å komme nærmere Gud. Drivkraften skal ikke være dårlig samvittighet eller plikt for Gud. Han skammer seg ikke over meg og deg. Han ønsker være mer plass. Han ønsker å bekrefte sin kjærlighet til deg. Vi kan starte med å be. Og hvis du er villig til det, så kan du Be din hellige om pek på området i livet, som heter hinder for deg. Som heter hinder for deg å søke og bruke mer tid med Gud. En annen faktor kan være at Bibelen opplever kjedelig, uinteressant, eller vanskelig å forstå. Så si det til Gud da. Si det. Be han hjelp deg til å forstå og det som står. Og vit at vi ber til en Gud som ønsker å komme nær, nærmere og tettere oss. Se for deg ringvirkninger. Det som nu mu og melus. Det er fellesskap som lever tett og närt på Guds ord og gjør det gjennomlig. Jeg tenker at uh, en større smak av Guds rike, da. at det er en frukt av det. Helt til slutt, kanskje har du hört det før, men før man åpner Bibelen, så be gjerne i bønn. Tilstå gjerne synder, og be Gud om tilgivelse, og be den rensk hjertet ditt, og be den hellige ånd lede til å forstå og anvend det som står. Håvard snakket sist om, vi avslutter med å gi med flere tips, og ressurser til, til bibellesing. Det kommer jeg til å legge ut på hjemmesiden om, om kort tid. Der som du ønsker, ønsker litt tips og triks, så kommer jeg til å føre på någon punkt som har vært til, til god hjelp for meg. Låsangstime kan komme opp. Så beder vi bøndene til slutt. Himmelske far, jeg takker for din kjærlighet til oss. Facka för att du har valt att dö förvärr enkelt. Facka för att nu ge väldigt gott tro på dig så har vi evigt liv. Som du sagt att du är med oss alla dagar i denna sägna. Ber om att du hjälper oss att förstå dig har påstå forstå ditt ord. Hjelp oss å anvend det her i i vår hverdag. I ens navn. No. Amen.